0: Bienvenidos una vez más a De Cabeza. Mi nombre es Sergio González y como siempre me acompaña...
1: El señor independiente. El señor... No, el maduro, el maduro, independiente, de mente, ¿no?
0: Y de mente. Y de mente. Este, el, el día de hoy decidimos hablar un poquito con respecto a lo que es ser adulto, que, que terminamos como abarcando... Un, un espectro muy padre, ¿no? Porque sí. no, no, solo, no, no solo se habló como, como esa parte concreta, ser adulto, eh, yo, yo creo que incluso se, se tocaron puntos importantes de, de las etapas de, Así es. De, del desarrollo.
1: Así es, de hecho, abordamos prácticamente esos dos, eh, lo que es ser adulto y cómo se diferencia o qué tiene que ver o no con ser maduro. Y obviamente aquí desarrollamos eh, precisamente eso, se llama desarrollo madurativo o proceso madurativo. ¿Cómo alcanzas la madurez? A partir de un proceso, ¿no? Y ese proceso es lo que platicábamos, las etapas, ser pueril, infante. ¿Y cómo va de la mano o no con ser adulto?
0: Ajá, me, me encantó porque aparte eh, se dieron bastantes ejemplos de, de las variantes. Que, es. que, se pueden, que, que se pueden presentar con respecto a, a, estos, a estos puntos. Yo creo que es un, un tema incómodo, porque sí es muy incómodo de escuchar y darnos cuenta que no estamos siendo maduros, que no estamos siendo adultos. Eh, pero yo
1: O somos creo adultos no, inmaduros, ¿no?
0: Ajá, o, o que somos adultos inmaduros, pero yo creo que sí es un tema que, que nos puede retroalimentar bastante.
1: Ojalá que sí, sí. Puede
0: ayudar.
1: ojalá que, que ese sea el resultado que a la señora le sirva de algo. Eh, como siempre, lo que queremos no es joderle la vida a nadie, no es, sabes, no, no buscamos la intención, no es negativa. De hecho, todo lo contrario, es positivo en el sentido que queremos agregar, queremos aportar, queremos ayudar en alguna manera. Pero sí si cabe, eh, yo creo que vale bastante la pena mencionar que la ayuda no es la que tú quieres, sino la que necesitas. Y entonces no tendremos que escuchar lo que me gusta, sino lo que yo necesito o tengo que escuchar para generar ese cambio, ¿no? Entonces, pues mucho de lo que manejamos aquí y en Facebook y en las redes sociales es las los hechos, las netas, los datos. Aquí más neta que otra cosa, ¿no? Pero siempre desde el hecho y el dato, eh, porque ya pues es un poquito con más tacto, ¿no? Un poquito menos sí. grosero. Aquí no, aquí es mugroso, aquí es puerco. Aquí sí se vale. Entonces... Pero sí, la idea es que el hecho de que algo no me guste, oh, pues como cerrábamos el episodio, de hecho, uh -huh. que esto no te guste no quiere decir que está mal. Probablemente hasta es lo que necesitas, aunque no te guste. Y saber aceptar lo que no nos gusta, pero que sí necesitamos o nos sirve, es parte de ser maduros.
0: Así que, señora, por favor, sea madura y escúchale. <ríe> <momento>.
1: Es correcto, <risa> es correcto. Y ahí nos dejan un comentario, ¿no?
0: Exacto. Oigan, de veras,
1: señora, Comenten en el grupo de Significa de una Filosofía de Vida. Mándenos un WhatsApp con sus temas, sus preguntas, sus groserías. Que nos manden stickers, güey. Yo, yo soy fan de los stickers. Sí, por favor. 444-205-0000. Ahí le encargo, señor. Sí.
0: Y pr próximamente, eh, premisa para, para todos. Espero no quemar nada. Pero este próximamente esperen nuevo video en YouTube.
1: Oh, Simón, sí es cierto. Nadie sabe, güey. Bueno, sí, eso, una administradora sí sabe, pero los demás no, nadie en todo, no, no lo hemos dicho. Sí, es cierto, vientos, éxito, éxito, mi Sergio, vientos, sí, ya se viene ahí, por ahí, sí. Para
0: que se estén al, al pendiente, es una entrevista, ¿no? Básicamente,
1: sí, 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 una entrevista eh, interesante, ¿no? Diferente.
0: Ajá, y, y por ahorita la dejamos así. Ya está. <risa>
1: Dale, pues. Está
0: bien. Pues sin más, comenzamos.
1: Comencemos.
0: Bueno, a ver, para comenzar, yo creo que en esta ocasión, aprovechando lo de TikTok, no sé si has visto de, de pura casualidad o has escuchado un audio que a mí me, me fascina, que dice, soy un adulto independiente. ¡Uy, uh, dicho De hecho, eso somos... es el que le traigo
1: ganas de hacer. <coughs> Tengo, bien, se me han tantas cosas para grabar eso, no tienes ni idea.
0: Pero, 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 precisamente... El, el día de hoy estaría padrísimo que habláramos de, de este rollo de ser adultos independientes.
1: Simón, Simón. De hecho, de hecho, podríamos, porque lo va a complementar, ¿no? El episodio que grabamos de la independencia, precisamente. Ajá. Pero vamos a desarrollar un poquito más a fondo, ¿no? La adultez ¿Qué conlleva ser adulto. ¿no? Y me encanta, soy un adulto independiente, ¿no? <risa> ¿No? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno,
0: pa para comenzar... Yo, yo creo que la, la pregunta base eh, sería, ¿qué, ¿qué es ser adulto? Porque realmente eh, el ser adulto es cuando cumplo, ¿qué? 18, cuando me salgo de casa de mis padres, cuando, cuando consigo mi primer empleo. O sea, realmente, ¿qué es lo que da esa línea divisoria entre ser algo, porque... Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser
1: lo que quieras. Y ser un adulto. Ok. Fíjate que bueno que lo dices. ¿Qué te parece si vamos a mover un poquito la palabra adulto y nos lo llevamos a la madurez? Obviamente un adulto es alguien maduro. ¿Por qué? Porque quiero trabajar más sobre madurez. Porque la madurez se entiende desde muchas esferas, desde muchas áreas. Hay muchas formas de madurez, muchos tipos. Y todas estas en conjunto hablarían de un adulto maduro, por así decirlo. Lo que veríamos, lo que tú decías de los 18 años, se refiere a la etapa adulta o eh, cuando ya alcanzas la adultez como sociedad. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es a los 21. En México es Ajá. a los 18, en Latinoamérica en general creo que es a los 18. O sea, en muchos países. Pero puede ser hasta los 21 en Estados Unidos, hasta donde yo sé. Entonces, ahí es en esa sociedad que se te considera un adulto. ¿Qué es esto? Básicamente que se te dan obligaciones y deberes y por qué no ver derechos y beneficios en función de que ahora eres un adulto. Entonces, ante la sociedad, por ejemplo, pues ya puedes adquirir alcohol, cosa que antes de esta edad no, porque no eres adulto, ¿viste? Entonces, ser adulto, sí, 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 ser adulto socialmente tiene que ver con cumplir determinada edad y este obviamente variará según cada sociedad. Entonces, la madurez, pues es esa sería una, la madurez social, por decirlo de alguna manera, ¿qué te parece?
0: Sí, 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 eh, creo que tiene mucho que ver precisamente este, este rollo de ya tener un, un cierto grado de madurez, a lo que realmente se refiere a ser adulto.
1: Porque estás de acuerdo que no es cierto, güey, o sea, morros de 18 años son todo menos adultos, güey, o sea, sí. socialmente ya puedes comprar alcohol, ya puedes entrar a un antro, ya puedes tener tu licencia de manejar, pero estás de acuerdo que a los 18 años eres todo menos un adulto, güey, o sea, no, no es cierto, o sea, no podríamos decir que eres un adulto maduro, socialmente se te dan beneficios de adulto y, y responsabilidades, ¿no?, porque ahora sí lo que hagas, güey, a la cárcel como un adulto, ¿no?, porque Ajá. ya, entonces, esta es nada más una pequeñita o una de muchas áreas que tiene que ver con la, con la madurez. La otra, que también es como muy fácil de ver, sería la biológica. Como una fruta, Ajá. cuando está verde y llega a su etapa de madurez, ¿no? Ya está madura la fruta. Bueno, tu ah, cuerpo también, bien. me explico, tu cuerpo sí. también. Eres niño, estás verde, güey, todavía estás en proceso de desarrollo, un adolescente está muy verde... Y se supone que llegas a una etapa de adulta Es donde tu cuerpo ya dio de sí O sea, ya fisiológicamente hablando Ya llegó a su etapa adulta Tu cuerpo, tu anatomía, digamos ¿no? Entonces, dato inútil Para la gente en general Las mujeres inician antes Este proceso de desarrollo Por eso va a haber niñas Que tienen 8, 9, 10 años Y algunas niñas de 9, 10 años Ya están en la adolescencia Su cuerpo ya se desarrolló Digo, yo llegué a tener alumnas de 12 años que me den un metro 70. Me dices, no manches, ¿no? ¿Sí me explico? Ajá. O sea, entonces hay niñas porque están en la etapa de la infancia, pero eh, su cuerpo, anatómicamente hablando, puede ya estar en la etapa de adolescencia y a media adolescencia puede ya haber llegado a su tope. Por ejemplo, niñas de 12, 13, 14 años que ya tienen el cuerpo de una mujer, ¿sabes? Biológica o anatómicamente hablando, diríamos, ya tiene el cuerpo adulto, aunque... Su carita es de niña, su personalidad es de niña, ¿sabes? Hay chicos, ¿por qué no? Yo llegué a tener un alumno que tenía 15 años y el güey medía un metro ochenta, pesaba ochenta y tantos kilos. Era una cosa así gigantesca. Era. Y no gordo, pues, era un güey así, morritos de 13, 14, 16. Este güey usted tiene 17. Entonces hay niños que están en la adolescencia, digamos, en la edad, en, en las etapas por años. Estamos en la infancia, de hecho hay una primera infancia, segunda infancia. Adolescencia. Hay algunos autores que dividen la adolescencia también en tres etapas, pero no vamos a complicar a la señora. Vamos a dejarlo en adolescencia y la etapa adulto, ¿no? Y también está adulto joven, adulto mayor, ya sabes, pero vamos a decir Ajá. que son adultos. Entonces, yo tuve una, una, una paciente, tuve una alumna de 24 años, al mismo tiempo era contemporánea, con mi alumno de 17 años. Y entonces, eh, claro, eran clases separadas, ¿no? Pero... Yo veía a la chica de 24 años y era una niña que no le decías que tuviera más de 14 años, te lo juro. Chaparrita, flaquita, ¿sabes? O sea, toda chiquita, toda así, una carita chiquita, güey, o sea, cabello cortito, ¿Ah? no sé, flaquita, flaquita. Y tenía 24 años, güey, tú no pensarías que tenía más de 15, 16 años, te lo juro. Y luego ves este güey de 17 años, uh, Héctor se llamaba. Aparte sarcástico y chistoso, el güey, como pocos, <risa> eh, muy, muy agradable, el güey. Súper fresa el niño, pero muy agradable, ¿sabes? Muy simpático. Y de 17 años, de un metro 80, así grandotote, aparte era güero, dejó claro el güey. Y entonces, este de 80 kilos, no sé, dices, este güey tiene veintitantos, tres. O sea, hay güeyes de 30 que no se ven así, me explico. Sí, y, sí. y esta niña, bueno, esta chica de 24 años que parecía una niña. Y llegué a tener niñas este, de 12 años, de 14 años, que era una mujer, te lo juro, era una señora, o sea, sin broncas la es como una señora, una mujer, grandota, te digo, entonces vamos a entender que la madurez tiene que ver con muchas áreas. Decíamos madurez social, mayor de 18 okay. años en nuestro pueblo, eh, madurez biológica, o mejor dicho, fisiológica, que es nuestro desarrollo corporal que te hablamos de infancia, adolescencia y que llegues a una etapa de adulto. Ahora, ¿estás de acuerdo que hay niñas, mujeres, que tanto antes, decía, a los 13, 14 años ya son corporalmente hablando unas mujeres, pero al revés, güey, pues o sea, hay mujeres como sí. que te decía tienen veintitantos y, y parecen niñas o niños, güey, ¿no? Porque pues dice una, una amiga que está así, que no tiene nada de pecho, está, dice, pues que yo soy un vato, güey, tú me ves por enfrente o por atrás, soy un vato, wey? soy niño, ¿no? Ni siquiera un niño hombre, o sea, un, un batito, güey. No, o sea, un niñito Ajá. así, porque pues no tiene nada. Entonces, pasan las dos cosas, ¿no? Pero su cuerpo llegó a tope. En algún punto terminó de desarrollarse y entonces ahora tienes un cuerpo. Estamos hablando de anatomía, de fisiología particularmente, que llegó a tope. Las mujeres empiezan antes, te decía, hasta los nueve. No dudo que haya casos de niñas de ocho. Pero a los nueve, diez años ya hay unos que parecen mujeres, esas niñas. En cuanto al cuerpo, como las ves, ¿no? Y, y a los 16, 17 años ya, güey, ya no van a crecer más de eso. O sea, lo que su cuerpo no les dio a esa edad, ya no les va a dar más. Caso contrario, los hombres. Los hombres empezamos más tarde. Tú puedes ver hombres en la adolescencia ya de 12, 13 años, 14, y se ven bien en güey, se ven escuntitos como de 10 presente. años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, güey es de 30 años, güey, que parecen... De... Ah, no es cierto. Pero sí, güey, un cuerpecito, ¿no?
0: Déjate digo que si sí es una realidad, o sea, eh, eh, imagínate que de mis 20 a mis 30 años...
1: No, no pasó 17. nada,
0: güey. Yo, yo tenía 17, y, y tú le preguntabas a quién fuera, y tenía 17. Ahorita mm. mis 33 años apenas me comienzan a decir que tengo 25, 26, 27. Sí, porque ¿no? esa es la,
1: la, la anatomía, ¿no? Tu cuerpo, lo que la Ajá, gente ve. Mi, mi cuerpo. Pero la fisiología te decía como tus funciones... Los hombres, como hasta por ahí de los 14, algunos, y otros hasta los 16 o 17 o 18 pueden empezar apenas wey, a desarrollarse. Que si la barba, que si la altura, que si la voz, que si la, el embarnecer, ¿sabes? Otros empezaron tempranito, güey, que a los 12 ya están bien garrochones, bien largotes, pero flacos, flacos, guangos. Otros que se quedaron, por ejemplo, mi hermano, yo soy más chico, y el que me sigue, ese güey mide un metro ochenta, pero él tenía 19 años. Y medio metro cincuenta, Te lo juro, <risa> él salió en unos quince años con una de sus amiguillas y con sus cuates. Y en las fotos, ese güey está más chiquito que la niña de quince años. Y los otros tres güeyes, pues, como escaleras güey, grandes, y no faltaba ah. el largote, la garrochona. Y ese güey chaparrito, chaparrito, te lo juro. O sea, dices, no manches. Hay una foto cuando yo tengo como unos ocho años, siete años. Ese güey tendrá unos doce, no sé, él me lleva seis o siete. Entonces... Y, y él está abrazando a mí y a mí, unos amigos, eh, desde atrás, y, y, y me saca la frente. Y yo no fui alto desde niño, eh, yo fui, era normal, o sea, había gente mucho más alta que yo. Yo no, nunca fui considerado como un niño alto, solo un niño normal. Y este güey sí era chaparrito, pero en un año, en dos, no, en un año, de un metro cincuenta y algo, subió a un metro ochenta, wey. así, ¡pum! Entonces te digo, esto, esto, pero ahí tu cuerpo entonces llegó a su etapa madura. Listo, chingo, ya no va a pasar más que eso, ¿sabes? Entonces, esa es la etapa, la madurez fisiológica, madurez social, también hay madurez psicológica y madurez emocional, y hay varios, ¿no?
0: Y, y déjate, hago otro comentario con respecto a lo mismo de, de la edad, este, mi cuerpo físicamente, eh, yo soy de estas personas que cumplen años y parecen que no, que la vida no ha pasado sobre de ellos. Uh -huh. Y cuando la gente tiene una plática seria conmigo, no no de estas pláticas casuales que dices pura pendejada y media, no, cuando, cuando mm. se tiene una plática seria conmigo, me han llegado a decir, güey, es que no manches, sabes un chingo, este, pero es el detalle de que visualmente están viendo un niño. Sí, claro. Entonces, en automático, y, y, y algo, eh, me acuerdo que eso lo hacía más antes, ahorita ya no tanto, eh, dentro de la plática era así, ¿cuántos años crees que tengo? Después de ese comentario era, ¿cuántos años crees que tengo? No, pues tienes unos 17, unos sí. 20, 20, lo mucho ¿no? Y yo, no, ya, ya tengo 27, tengo 20... ¡Ay, no! Y, y, y se les derrumbaba, ¿no? Era así, ¡ah, ya, con razón!
1: Sí, con sí, con pues razón sí. no hablas
0: como, como hablas, ¿no? Porque ya es, es diferente la madurez. Y eso es a lo que me gustaría tirarle eh, el día de hoy en este episodio. Precisamente al, al ser adulto al ser maduro y, y qué es realmente ser maduro porque siento que socialmente tenemos una gran confusión con respecto a lo que tiene que ser madurez con lo que realmente es ser maduro eh, como si dijéramos que ser maduro es este, chingarle al trabajo traer el dinero a la casa este, cuadrarte básicamente ¿no? va, va, vamos a llamarlo de esta forma olvídate de, de ti, olvídate de divertirte, olvídate de comprarte algo, o, o sea, deja de ser tú para cumplir socialmente lo que es ser maduro, y siento que eso tiene muy poco que ver con lo que es realmente ser maduro. Tengo un concepto, no quiero soltarlo desde ahorita, okay. sí, me gustaría que, que, sí me gustaría que me dieras tu punto de vista con respecto a esta madurez que, que está como muy generalizada, eh, tal vez yo estoy hablando desde la trinchera del hombre, que, que te toca, pues, mantener a la familia, ser el proveedor, este, ser el protector. Lo que hablábamos sobre todo, por ejemplo, en el, en el episodio del machismo, ¿no? Sí. Eh, este, esto en lo que se le encastilla al hombre, que esto es ser maduro socialmente hablando.
1: Ok. Es que aquí, aquí vamos, a, vamos a tratar de separarlo, porque sí, si a lo que tú te refieres es un rol, el ser adulto. Más que maduro, te diría adulto. Lo que tú estás describiendo como trabajar, mantener a la familia, chingarle, decías. Eso es ser adulto. Eso no hace un niño. Un niño no mantiene, un niño no le chinga, un niño no tiene trabajo, ¿sabes? Entonces, aquí vamos a empezar a extender, vamos a empezar a separar estos dos términos. Adulto de maduro. Porque hay gente muy madura y no necesariamente tienes que ser adulto. Y hay gente adulta que no necesariamente es madura. Entonces, pues, van de la mano podrían estar juntos, pero no necesariamente. Vamos a decir que es maduro de entrada. Mejor primero separamos la, la, el de adulto que decías y adulto Ajá. es un rol como ser padre, ser madre, ser directivo, ser repartidor, ser vendedor. Es un rol que tiene ciertas características y que se busca que las cumplas. Si cubres con ellas, funges bien en ese rol. Estás desempeñándote bien como tu rol. De vendedor, de mostrador, de, de, de lo que sea, de decán, güey, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, si no, pues te lo estás haciendo mal. Y en este caso vamos a agregar, así como está el vendedor, el decán, el cocinero, el chofer, también está el adulto. Y aquí es donde entraba lo que tú decías. Ser adulto en un pensamiento colectivo como cotidiano sería tener familia, tener hijos, ¿no? Muchas veces como ya estás grande, ¿no? Como para tener hijos, ¿no? O sea se te están yendo el de hombres sí. o mujeres, tener trabajo, por ejemplo, hey, pues ya no, ya estás grande, ya, ya eres un adulto, no como busca trabajo y ya esto va a variar, va a tener sus matices en cada persona, en cada familia, en cada sociedad. Eh, por ejemplo, aquí sí a título personal, cuando yo tengo este escucho alguna plática así con amigos más, no, no de lo profesional, pues esto es más aparte. Eh, me, cuando escucho sí, sobre sus hijos o, o sobre ellos, y me dicen no, oh, es que mi hijo, este ¿qué crees? que me pidió yo que sé cualquier cosa, y tiene 23 años 25, güey, pues ya es un adulto o sea, no, biológicamente es hablando es un adulto, socialmente hablando es un adulto, ¿sabes? fisiológicamente es un adulto pero no lo es psicológicamente no lo son emocionalmente y muchas veces no lo son económicamente ¿Por qué? Pues porque un adulto también tiene una economía, ¿no? No sé si buena o mala, la mía es muy pinche, por ejemplo, pero tengo una economía. Cuando eres niño no tienes una economía. Entonces, fíjate cómo hay, te decía distintas formas o, o no sé si llamarlo piezas, diferentes tipos de madurez que en conjunto o oh, entre más tengas, pues más maduro serías tú en un complemento. Y puedes tener mucha madurez en uno, pero nula madurez en otra, por ejemplo. Piénsalo como fisiológicamente. Puedes tener unos brasísimos, así mamadísimo Y unas patas güey, de pollo Flacas, rancias, guangas ¿Me explico? O puedes tener unos Nalgones acá, monstruosos, hermosos Viscosos, este, como los de Pumba Y nada de arriba ¿Me explico? Entonces, o un cuerpazo Así que tú digas, ay, el famoso Cuerpo de cabarón, ¿no? Pero pues nada de rostro, nada de cara, o al revés Entonces, vamos a ver No la madurez como una cosa Sino como el cúmulo, el conjunto De muchas Formas de madurez y que las personas tenemos más desarrollo o somos más maduros en una o en otra. Y aquí le podemos mastigar por muchos lados. Entonces tú al ser, al tener 18 años, eres un adulto en la sociedad, ya, ¿no? Maduraste socialmente, digamos, y entonces se te va a pedir que cumplas con el rol de adulto. Pero esto no implica que tú seas maduro. Ahí está lo que decíamos hace unos minutos. Tú puedes ver adultos de 18 años o mayores... Que güey siguen siendo los niños porque no han madurado, solo son adultos. ¿Qué te parece esa?
0: Ay, tengo un compañero de trabajo que el otro día íbamos circulando sobre una avenida principal de, de este, una avenida principal, vaya. Sabes que es de una vialidad rápida. El chistoso se le ocurre cerrarme el tanque de gasolina. Yo me bajo de mi moto, eh, pasamos a cargar gasolina Me bajo, eh, estoy revisando la presión De mis llantas, y en lo que yo estoy Distraído, metiéndole aire a mis llantas Este güey uh -huh. cierra el tanque de gasolina Es una pinche llavecita que se mueve El chiste Es que salimos a la vialidad Yo quiero esquivar a un, uh, bueno este, Quiero pasar un coche Y cambiar de carril Y se me acaba la gasolina Y nada, siento cómo se me, cómo se me Duerme la moto, y el otro cabrón Muerto de la risa ese cabrón es más grande que yo
1: aquí por ejemplo tú estás hablando no sé, fíjate qué tanto hablamos de madurez y qué tanto está la expectativa en función del rol de adulto, Tú dices es más grande que yo es un adulto y fíjate cómo aquí subyace, aquí está como detrás de tus palabras la expectativa de tu estereotipo de adulto Ajá. qué es ser adulto, lo que tú esperas cuando tratas con un adulto, qué comportamiento esperas y en este caso dices, güey Fíjate, tú estás haciendo enfoques, es más grande que yo, fíjate esto que hizo, yo estoy infiriendo Ajá. igual que la señora, A poco no señora? te lo juro que la señora está pensando lo mismo, que quieres decir que este güey está haciendo estupideces o que está, como, está haciendo una broma tonta o mal, o que no piensa en las consecuencias, como Ajá. si fuera un adolescente, que los adolescentes pues no piensan en las consecuencias, o los niños que <risa> ni siquiera pueden. Pero esto tiene que ver con tu concepto, con tu aprendizaje, vamos a usarlo como tu arquetipo, de ser adulto, Ajá. lo que tú consideras, o tú aprendiste lo que tú crees, que es ser adulto, en diferentes formas, pero principalmente conductuales, entonces cuando dices, alguien que se ríe mucho, güey, es que está bien maduro, no está bien tonto, ya güey, ponte Ajá. serio, vamos a hablar serio, no sabes hablar serio vamos a hablar como adultos no entonces, fíjate cómo está tan mezclada esta parte de ser adulto con ser maduro y decimos, Ajá. adulto podemos hablar fisiológicamente, tu cuerpo es adulto y socialmente ya eres un adulto ¿qué más cosas podremos esperar en un adulto? que viva solo, güey que sea independiente, decíamos un adulto tiene que ser independiente ¿Qué, ¿qué más cosas podremos atribuirle? y aquí no quiero aventarme a decir que un listado de lo que la gente porque cada persona va a decir no, bueno, eso no, güey O sea, yo te lo voy a decir, me voy a desnudar señora, a ver, a ver, a ver, a ver. señora, me voy a desnudar me voy, a... sí, güey, me voy a exhibir bien feo. A ver si no me genero este ahí mucho. Nah, ojalá que no. La señora es madura. Ah, y lo voy a entender. Entonces, por ejemplo, para mí, y está padre, güey, porque tú tienes la otra parte. Yo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, wey, antes de ir a terapia, Ajá. Eh, yo consideraba que los hombres, los gamers, los, los que juegan videojuegos, son inmaduros. ¿Por qué? Porque los videojuegos es, es infantil. Cuando yo era niño, me gustaban las maquinitas. Yo era pobre, güey. Digo, más todavía que el día de hoy. Pero eh, entonces nunca tuvimos un videojuego. Yo recuerdo que por ahí me tocó cuando apareció el Atari, creo. Pero eso fue más como de mis hermanos. A mí me tocó el Family. Y a partir de ahí, eh, creo que el Nintendo. Y el último con el que me quedé fue el PlayStation. Y eso ya era como, wow, ¿no? Mis amigos tenían PlayStation. Los ricos, por así decirlo. Uh -huh. Eh, y lo jugaban, pero cuando ellos estaban jugando PlayStation, yo ya trabajaba. Yo tenía una novia 10 años más grande que yo. Yo pagaba la mitad de los gastos totales de la casa de mis padres, absolutamente. Y te habló de teléfono, gas, comida, gasto, agua. Y nos tocó que llegaron a pavimentar la calle porque no tenía pavimento, era pura terracería. Y en algún punto llegaron a pavimentar, a poner banqueta, a poner drenaje. Y eso lo pagamos mi hermano y yo, uno de mis hermanos que vivía ahí, porque ya los otros ya no. Y los dos que vivimos ahí, y yo te estoy hablando que tendría entre 14 y 16 años. Y entonces, en esa etapa de vida, digamos, eh, yo tenía las funciones o el rol de un adulto. Yo tenía trabajo, yo mantenía la mitad de la casa, yo le daba gasto a mi mamá, le daba gasto a mi papá, ¿sabes? Para cubrir sus necesidades o sea, a los 14 años, güey. y yo ganaba más que mi hermano y mi papá juntos, entonces, oh, luego no pa sí, y mi papá se quedó sin trabajo, este, por ahí, y ya la grande, entonces, eh, mi hermano y yo dijimos, pues le entramos, güey, a la casa, yo ganaba bien, eh, él, no sé, no, yo creo que no mucho, no sé, pero entonces el teléfono porque todavía tenemos teléfono local no existían creo, los celulares, todavía no estoy seguro o tal vez ya, pero la gente rica güey no lo sé, pero entonces estoy hablando que entre mis 14 y mis 16 años yo empecé a tener el rol de un adulto aunque fisiológicamente hablando yo era un adolescente pero psicológicamente hablando era otra cosa y emocionalmente hablando era otra cosa, entonces fíjate esta discrepancia porque tú qué esperarías que haga un adolescente a los 14 años, 15 y 16, que fue cuando estuve ahí en la casa de mis padres. Esos dos años los estuve viviendo como adulto, trabajando, manteniendo, pagando teléfono, renta, luz, agua, predio, banqueta, drenaje, güey. Todo lo que hubiera en la casa yo pagaba la mitad y a veces un poco más porque tengo que yo ganaba mejor que mi hermana. Entonces cuando se nos juntaban los gastos, pues mi hermano ya no podía cubrirlos y yo pagaba su parte también. Y este es el punto, güey, que es un ser maduro, sí, o tal vez no, ahorita lo vamos a definir, pero seguro, Ajá. adulto no era. Ahora, vamos al caso que tú, tú ponías, un güey peludo, velludo, no, ya este grande, <risa> haciendo ese tipo de bromas sin pensar en las consecuencias, ¿es un adulto? Sí, güey, biológica y socialmente es un adulto, pero psicológica y emocionalmente, ¿qué, once? ¿Qué onda? ¿Qué tranza? ¿Qué hongo? ¿Qué honduras? Ahí está la discrepancia, ¿viste? Exacto. Entonces, si tú pones el ejemplo tuyo y el ejemplo que, que te acabo de compartir, ¿quién es adulto y quién es maduro?
0: Ah, Está, está, está muy complicado. <risa> bueno, en este punto está muy complicado de, de definirlo porque ambos tienen parte de, como, como si dijéramos que, que ambos son adultos, pero al mismo tiempo no lo son.
1: Es que el detalle es que podríamos estarnos comportando o cubriendo algunas conductas propias de la adultez como etapa. Pero yo, por ejemplo, tenía 14 años, güey. Yo no puedo ser adulto ni uh -huh. por donde le busques. Ni física, ni fisiológica, ni socialmente eh, hablando de adulto, güey.
0: E incluso me, me atrevería a decir que es esta parte donde, donde te están privando de tu etapa, ¿no? De, sí,
1: sí, sí, claro. Esto Eso hace que te quites, te brincas cosas que no... Sí, 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 por supuesto. Y falso, señora, señora, es falso, lo que mucha gente dice, es que como no tuvo, ahora de grande quiere tener su segunda, no, no es cierto, güey. yo no quiero hacer lo que, los, <risa> lo que haría alguien a los 14 años, wey. es que me da una flojera hay, tremenda.
0: Pa paréntesis, a ahí me, hay un punto muy muy interesante, porque yo yo soy de esta idea, que, que el, el hecho de que ahora seas un adulto y que tú te puedas hacer responsable de ti mismo implica... Que si güey, tú tienes un trauma, es, digo, es muy, muy, muy mi, mi pensamiento. Si tú tienes un trauma de que de niño no te compraron x juguete que tú querías, pues ya eres un adulto que tú te puedes comprar los x juguetes que
1: tú quieras. Uy, 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 Sergio, le acabas de dar una vez alguien en el grupo de significa una filosofía de vida, publicó ah. algo de eso, una imagen, un meme, no sé, güey, pero decía algo de eso que cuál fue ese juguete. Que de niño siempre quisiste y nunca tuviste una cosa así. Y vieras que tuvo un buen engagement, este, una buena atención de la gente, güey, ahí. Porque muchos empezaron a, a comentar, a, a exponer, ¿no? Que la Barbie, que el güey este, el de los Thundercats, el castillito, o la Ajá. cocinita, el hornito, <risa> que mis papás no me pudieron comprar, ¿sabes? Como varios, varios empezaron a comentar eh, y muchos decían... Siempre quise uno de estos y ya cuando soy grande lo compré y hasta ponían foto de su jimán, güey, no una mamada así, güey. Entonces ves al güey de 42 años con su hornito, güey, no, que nunca pudo. Entonces, y ya me llamó la atención y yo hice algo, este, que quien no lo vio, pues se va a enterar, porque va a estar la publicación en algún lado. Y no estoy Ajá. seguro, creo, creo que la publicó, no sé si Lupita o la comentó Lupita, probablemente, no estoy seguro, wey, por ahí creo que Lupita estaba involucrada, no estoy seguro. Saludos, Lupita. Saludos. Hola, Lupita. Saludos. Este, pero ahí te va. Yo no, yo re, yo recuerdo que de niño no tuve como muchos juguetes y los Ajá. que tenía pues eran, no, realmente yo no tengo recuerdo de haber tenido juguetes ni muñecos ni nada. Solo recuerdo dos juguetes. Uno que fue una patrulla, un carrito de esos que le pones pilas que te venden en las ferias, así, güey, que dan de vuelta sobre su lugar. Y caminan tantito y dan de vueltas y como que abren unas puertillas así, güey. Te las venden en cualquier mercado, güey. Ahorita así es de lo más barato y chino que puedes conseguir. Bueno, esa patrulla, güey, cuando yo estaba chiquito, será unos cinco años, tal vez en el Kinder 6, no sé. Recuerdo que fue un... Güey, la tengo tatuada, era negra, abre sus, sus puertas a los lados, güey, prende las lucecitas y era como tipo... Pues todavía, no, no sé, güey, tipo como policía de robot, pero no era robot, güey, ¿no? Y ya sabes, giraba Ajá. y se movía con un montón. Me fascinaba prenderle las luces, o sea, prenderlo porque prende un chingo de luces en el cuarto oscuro. Muy, 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 te bien. lo juro. Ajá. Y yo amé esa patrulla que me regaló mi tío Sadot, que no sé, no tengo ni idea. NPI de dónde esté mi tío Sadot o, o que haya hecho, yo creo que después de los seis realmente. años o siete, nunca más, jamás, nunca he sabido nada ¿no, de mi tío Sadot. Ni de su esposa, mi tía Albina. O sea, luego sí sé, güey, porque mi mamá creo que luego sube fotos o algo, pero no te, o sea, jamás... Yo nunca he hablado con mi familia, güey, fíjate que... Ni nada así con mis tíos. O sea, los hermanos de mis papás, no tengo idea de su vida en lo más mínimo. Justamente, fíjate, está el chisme. Justamente hoy fui a comer con mi hermana y me platicó de los hijos de mi tía, de que yo no... Pues la verdad es que X la señora, güey. Pues es mi tía, es la hermana de mi papá, güey, pero... Es su hermana, güey, no, ¿sabes? No, 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 no sé. Y sus hijos, sí recuerdo que tenía dos. Uno, un, unos años más grande O sea, casi de mi edad, pero un poco más grande. Que me caía gordo el güey. Y uno más grande que me agradaba. O sea, como, no me, no me agradaba, güey. O sea, no me encanta. Solo no me caía gordo, güey, ¿sabes? Uh -huh. Era como, ah, órale. Y el otro era, güey, tú me desagradas, ¿sabes? Me caes gordo. Y, y, y entonces, este, no voy a decir quién es. Eh, no, no es el que se llama Juan y Hugo. <risa> <risa> este, y yo y mi hermana, me decía, no, que Juan, que tiene esto, que tiene otro, ya ese sí, güey. Y yo me acordé, güey, dije, sí, güey me caía gordo. Pero te hablo que yo tendría cinco o seis años a lo mejor cuando lo vi alguna vez. Y en mi vida lo he vuelto a ver, güey, ni he sabido ver, ni nada. No, sí, que tiene Facebook y todo. Güey, no, yo no tengo ni idea, güey, de, pero <risa> recuerdo que me caía gordo y no sé ni por qué, pero me caía mal. Y el otro güey, no. Ajá. Y todo esto viene, güey, te digo, porque ese juguetito me lo dio mi tío Sadot. Y es más, creo que, no sé si tal vez con mi tío o no, güey. me dice que no tengo idea de mi familia, <risa> nada. Qué loco, ¿no? A veces así pasa. Pues bueno, eh, el punto no sé. es que solamente recuerdo ese carro que me super mega encantó, güey. Y entonces eso me generó la idea que mi tío, uh, dos cosas. Era mi tío favorito, güey. <risa> por lo, ah, que era obvio, lo mejor eh. de todos los tíos. Y era rico, güey. Porque era un carrazo lo que me regaló, era un juguetas. Hoy se quedó, güey, sí. que era una mugre china de 15 pesos, yo creo, güey, 10 pesos, 5 pesos, no sé. Y dos, te decía, una vez mi hermano mayor me regaló seis carritos, tipo Hot Wheels, pero no eran Hot Wheels, eran chinitas, güey, feos, que abrían sus puertitas, pero bien chafitas, güey. Y son los dos juguetes que yo recuerdo como, no mames. Siempre quise carritos, sabes, siempre de, me gustaban los carritos, siempre quise. Y me acuerdo que en esa publicación que, que decían de cuál sería Pues yo creo que quería un carro Que era un carrito control remoto Que se llamaba, no sé güey Era un perro según esto y le jalaba la correa Brutus, Brutus el Ajá. guardián Así era el, el anuncio, Brutus el guardián güey Yo quería un, un carrito que era una Monster Truck con forma de Cabeza de perro y según esto ladraba Y no sé Y, y muchos decían no que si ahora ya se lo Compararon su pista de Hot Wheels O su hornito güey y yo decía, no, pues yo puse algo así como que yo siempre quise tener carros o carritos, nunca tuve. Ajá. Pero hoy, de grande, no veo la razón por la cual yo compraría a Brutus el guardián, güey. O sea, no lo compraría, güey. Como para qué quiero el juguete que quería cuando tenía siete años. O diez años. Ajá. U ocho años. Y yo comentaba, yo mejor me compro los juguetes que hoy me gustan, güey. O así sea, mi, mi propio bruto es el guardián, ¿sabes? En el que sí me puedo subir, en el que sí puedo hacer que truene, que ruja. Entonces, yo comentaba algo parecido, güey. Como, ¿por qué tendría que hoy, como adulto, no le encuentro mucho sentido a comprarme ese juguete que quería de niño y que nunca tuve? Porque, güey, pues, de niño lo hubiera disfrutado mucho, pero ahorita lo vas a poner ahí, güey, ¿no? En su cajita Ajá. y ahí se va a empolvar, güey. Y no lo vas a jugar como lo jugaría un niño. No lo vas a aprovechar. Spoiler, tengo amigos que coleccionan carretos, güey, charros y chingos de carritos ahí. Yo lo hacía. <risa> este, pero sí. no los usas y no los disfrutas, pero es como un gusto. Y entiendo, claro, soy psicólogo, entiendo por qué lo hace la gente y entiendo el simbolismo que tiene, ¿sabes? Pero esta parte que estamos diciendo como ser maduro, que no va de la mano estrictamente con ser adulto, tiene que ver con cambiar de etapa. Y te decía, para mí, los juguetitos son de niño, carritos, muñequitos, lo que tú quieras incluye los videojuegos de niño como pobre yo crecí con las maquinitas, era un vicioso, güey, aparte era bueno wey. llegué a jugar hasta torneitos <risas> y me la persinaban con una mano y acá con un peso acababa la maquinita completa y no, una chulada pero hoy no tengo ningún videojuego y todo el soy fan de los bueno, llegué a comprar una maquinita y tenerla aquí en mi cuarto, una maquinita de esas de tienda wey, echarle un peso, güey y ah, yo creo que en el año que la tuve o un año y medio, no sé, dos Yo creo que no lo usé más de unas diez veces Y eso cuando Venían mis sobrinos, ay ah, tío Tu maquinita, sí, güey, toma Y ahí les enseñaban, pues, ya sabes, Pac-Man Street Fighter, todos los jueguillos que quedan ah, De mis tiempos, y me gustaba Güey, me sentaba con ellos unos minutos Y jugaba ahí más o menos Pero, ¿sabes? cómo pues es de niños, güey, o sea Entonces, sí. y ojo, ¿eh? Esta es, este es la el idea, el punto inicial yo pensaba mucho tiempo que los gamers pues no dejan de ser niños. Es ante una conducta pueril, porque esa conducta es propia de un niño. Los juguetitos, los videojuegos, los carritos, ¿sabes? Hoy por hoy, claro que ya lo he cambiado todo esto, pero la conducta en sí no deja de ser pueril. ¿eh? Los videojuegos, jugar videojuegos es infantil. Tener carritos es infantil, güey. Y más adelante ojalá que lo podamos definir bien para que la gente no se quede onda. Ojo, que tú tengas una conducta infantil no quiere decir que tú seas inmaduro. Es seas infantil. Y me explico, ese es el ese punto, sí. porque luego la señora se ofende, güey, se sienta, Ay, ¿qué te pasa? No, pero yo sí tenía esa idea de que la gente que jugaba, o sea, yo sí, ese era mi error. Como tenías una conducta pueril, infante, yo decía, no, pues la gente es inmadura, wey. Así es. Ajá. Y tuve una pareja que sí alguna vez, bueno, no era una pareja, más bien, este, ella comentaba... Que sí, que dice, es, eh, este güey este, este quiere conmigo, no eran pareja más bien, quería, el güey quería con ella, y ella Ajá. decía, es que es un güey, ella tenía 33, 30 y algo, y ella decía, este güey de cuarenta y tantos, un rucu cuarentón, decía, Ajá. pero los jueves se junta con sus amigos a jugar sus jueguitos ahí en la casa, y horas Exacto. y bien contentos ahí, ¿no? Los señores, de varo, por cierto, de empresarios sí, y todo. Sí. Y era como, pues sí, güey, pero pinches. Entonces ella me acuerdo que compartía mi idea. Un adulto que se dedica a, hacer, a jugar videojuegos tiene un comportamiento. Ella pensaba, igual que yo, que eran inmaduros. Ahora sé que solo el comportamiento es infantil, no necesariamente la persona. ¿Qué opinas de eso, mi Sergio? Sé objetivo, güey. No trates de defender a tu <risa> gremio de gamers. güey. Sí, no, no, no. Sé <risa> objetivo, güey.
0: No, mira, de hecho, este va muy de la mano con lo que te decía hace rato. Yo ya tengo como un, un cierto concepto uh -huh. que, que va muy aunado a muchos de los episodios de los que hemos hablado, que uh -huh. es más que nada el ser responsable de, de ti mismo. El, el, el tener eh, conductas no se uh -huh. define cómo. Tod Así todas es. las personas... Tod todas las personas tenemos, eh, lo, lo voy a manejar de esta forma porque siento que va a quedar un poquito más claro, tenemos rasgos de personalidad de muchos trastornos, <risa> todos, sí, todos en general, ojo con de eso, tenemos...
1: tener un rasgo no es tener un trastorno, así es,
0: ajá, eh, eh, o sea, todos tenemos, o, o bueno, algunos tienen, mejor dicho, un poquito de narcisista, un poquito de dependiente, un poquito de... O sea, te, tenemos como que un, sal, un salpicado de muchas cosas. Y siento que esta, esta parte de ser adulto <coughs> lleva, lleva mucho de esto. Tienes muchos poquitos de, de conductas, muchos poquitos de formas de pensar, muchos poquitos de formas de actuar. Como la, la madurez, lo importante. hay muchos. ¿no? Lo importante es dónde lo aplicas. No es lo mismo... Que yo eh, esté en mi horario laboral y vaya, te, tenga que ir a hacer recolección de muestras. Este, bueno, que, que tenga que ir a recoger un paquete y yo diga, güey, ¿sabes qué? Pues mejor me, me aviento una partida de Apex Legends. ¿Qué es eso, güey? El videojuego que juega. Ah,
1: no, ya sí, no, porque ahí sí me agarras en el limbo, güey. Ahí sí, yo vivo en el mar de la ignorancia, güey, ahí sí te la debo, pero feo, güey.
0: O, o, o lo pongo en,
1: en otro... También háblame no, de Pac-Man, güey... De King of Fighters... Me, y me, me, Street Fighter, güey... Ay, ah, Snow Bros...
0: No es lo mismo que, que yo te que yo diga... ¿Sabes qué? No hay comida en mi casa... Tengo que ir a comprar... Tengo que preparar comida para alimentarme... Y, uh -huh. y estoy hablando de, de uno mismo... Ni siquiera de, de ser proveedor... Para, sí, para sí, sí. tu familia... Uno, uno, uno mismo... No es lo mismo decir... Tengo estas responsabilidades... A agarrar y decir... Me voy a poner a jugar Pac-Man
1: Sí, claro, claro sí,
0: Siento que eso es eso es lo que, lo que hace la gran diferencia En todo El contexto que le das El, el que aprendas a situar Cada situación Bien lo decías, el hecho de que, de que Yo juegue videojuegos no quiere decir Que no te pueda sostener una plática interesante No quiere decir que no, que no podamos salir No quiere decir que no voy a hacer Las cosas que, que se tengan Que hacer
1: Así es de hecho, ese es, ese es un punto crucial para poder definir. Te decía, ya estábamos separando ser adulto que tiene más que ver como con un cuerpo adulto, que es fisiología, naturaleza. En el episodio de, de independencia lo hablábamos, ¿no? De cómo tienes un 100% de dependencia y tu cuerpo va a avanzar y va a ser menos dependiente, te guste o no, güey. O sea, sí, tu sí, cuerpo sí. te va a ir aventando a la independencia, por lo menos la biológica. Entonces, en este caso hablaríamos que también tu cuerpo va a alcanzar una de manera natural una madurez en sus funciones, en su desarrollo, tu cuerpo, tu, ¿no? Tu cerebro también, ojo, tu cerebro termina de desarrollarse mucho después de cuando tu cuerpo ya se desarrolló. Y estamos hablando de los veintitantos, cuando tu desarrollo fisiológico, tu adultez ya llega pues, alrededor de los 19, 20, 21 los hombres y las mujeres en los dicitantos, güey, ya son adultas, mujeres biológicamente hablando, o fisiológicamente hablando, mejor. Entonces, en este sentido el punto es 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 crucial, te decía, porque vamos a ponerlo en un contexto, en una sociedad, en esta sociedad ¿qué es ser adulto y qué es ser maduro. Hay madurez fisiológica, hay madurez psicológica, hay madurez emocional, que esas son las dos más difíciles. Y está la madurez económica que te decía tener tu economía, tu propia economía, no necesariamente que sea buena, puede estar bien jodida, pero cuando es tu economía, ya, ya alcanzaste ese desarrollo, sabes? como cuando, cuando tienes tu cuerpo, igual es tu cuerpo, también está bien jodido, pero pues es tu cuerpo adulto, ¿no? Ya maduró, uh -huh. entonces ya tienes esa, la madurez ya se alcanzó. Algunos te van a dar cierto desarrollo de madurez de manera natural y otros le tienes que chingar, o sea, ahí no hay más. En la economía, pues a lo mejor en forma, quiero entrecomillarlo de manera natural, tus padres te heredaron algo y no necesariamente así tal cual, o sea, tal vez tus papás te heredaron un estudio, te heredaron un cuartito, te heredaron un terrenito te heredaron, te regalaron un carro güey. Entonces ya te están dando ciertos factores y lo demás te toca a ti es lo mismo, ya tienes hereditariamente una genética, pero te quieres poder a y si se puede mi Sergio, tu fenotipo no te dio, pero podrías nomás hay que chingarle, ay ah, yo soy de gordito, que pues podría ser diferente, sabes, pero ya te toca a ti y este es el puntito cuando hablamos de que ya te toca a ti Sergio es hacerte cargo de ti uh
0: -huh.
1: en todos los sentidos eso es estar en una etapa de adulto, socialmente y obviamente ya estar en el ámbito de la madurez, pero sería empezar a desarrollarla cuando lo tienes, entonces ya digamos alcanzaste tu etapa o cerraste tu etapa de madurez y esto puede ser empezando tu adultez más adelante o en tu etapa decíamos adulto joven, adulto mayor ¿sabes? Quién sabe cuándo lo alcances o si lo alcances, pero sí es diferente ser adulto de ser maduro. Y como bien puntualizabas ahorita, que tú tengas una conducta que es propia de los niños no te convierte en un niño o no te hace infantil, ¿no? Como el que, güey, todos robamos, creo que de niños, un dulce, una moneda, no sé, en la tiendita, unas papas, güey, ¿no? Este, seguramente le robaste a tu mamá dinero alguna vez al monedero. Yo, yo luego digo que yo lo hice, ¿no? Que yo robé unas papas en la tienda, pero es de niños. Eso es como una conducta normal en un niño, igual que mentir. También es muy normal en los niños, es una etapa que tienden a mentir, pero ahí tienes que desarrollarlo, ¿no? Y enseñarle, informarlo y todo esto. Entonces, yo creo que el hecho de que tú hayas robado alguna vez, pues no te va a hacer un ladrón hoy. Que hayas mentido alguna vez, no te hace un mentiroso hoy. Por lo mismo, que tengas una parte, una característica, una conducta, no te engloba como persona, pero... Pues hay muchas conductas, ¿eh? Y de los videojuegos era un temita que quería decir porque digo, yo lo traje mucho tiempo y pues tú eres gamer, entonces está chido como para ponerlo aquí. Pero hay muchas otras. ¿Sabes por qué la, la madurez más difícil te decía es la psicológica y la emocional? ¿Tú qué piensas que sería ah. ser maduro psicológica o ser maduro emocionalmente hablando?
0: la, Híjole, la, de, la madurez este, emocional yo creo que es una de las, de las más complicadas. Porque nos, nos gusta huirle, nos, nos, nos gusta, ¿cómo decirlo? Es como cuando vives con tus padres y la ropita aparecía doblada, limpia y acomodada en el mueble.
1: Sí. Y ah, sí, cuando en huirle? el mío no, güey, yo vivía con mis padres y eso no. Creo que ni mueble tenía, güey, de entrada, o sea, creo que ni mueble, no sé, la tenía la... un cajoncito que me prestaban de un roperito que compartemos mis papás y dos de mis hermanos, creo, y algún cajón, alguna tabla me tocaba ahí seguramente.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, bueno, pero esta sensación de que, que alguien más se haga responsable antes de ti. que yo,
1: uh -huh.
0: este, de, de mí, siento que, que es eso. O sea, realmente la madurez emocional es... Mmm, lo, lo pondría en este ejemplo. El, el otro día lo decíamos con, con los regalos de, de X, ¿no? el de, de X, este, no es que la gente me haga enojar, es que yo me enojo. Y el hacerte responsable, no, no quiere decir no, me, no voy a explotar, no, no me voy a enojar, no, no voy a sentir, soy un robot. Quiere decir que yo me voy a hacer responsable, yo voy a lidiar con mis propias emociones. Para mí eso es ser maduro emocionalmente. No digo que sea fácil, no digo que sea algo que, que, que yo, Sergio González, pueda practicar al 100%, uh -huh. este, pero es el hecho de hacerte responsable de lo que tú estás sintiendo. El de enfrente puede hacer lo que se le dé la gana. Ah, es más, ¿sabes qué se me viene mucho a la mente ahorita? El video que se hizo viral apenas esta, en la semana pasada de la chica que quiere que le dicen compañ compañero.
1: ¡Ah, ya! ¡Uy, uh, super tema, güey! Super sí, sí, o sea, tema!
0: Me, me, me encanta como ejemplo porque, a final de cuentas, el hecho de que su compañero le haya dicho compañera, no uh -huh. le estaba insultando, no le estaba diciendo nada grave, por decirlo de una forma. Y, sin embargo, ella explota y casi está llorando.
1: Reclamando
0: no sé. Que, 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 que le diga, este no soy tu compañera, soy tu compañere. Pero ya casi se lo está diciendo en llanto, Eso, sí. es, eh, digo, con, con perdón y respeto de la, de la persona que lo vivió, eso es ser inmaduro emocionalmente, porque no estás siendo capaz de gestionar tus emociones y darte cuenta, ah, ok, el güey se equivocó, yo estoy seguro de lo que yo soy, yo soy un, uni un unicornio azul, no me importa si los demás me ven o no como un unicornio azul, yo sé lo que soy.
1: Qué buen punto acabas de tocar y qué buen tema. De hecho, me gustaría incluso hasta darle algo completo a eso. Pero eso, es que es, es polémico porque la gente actualmente en general, yo creo, no, no nos gusta, no nos es fácil. ¿Te acuerdas cuando hablábamos un poco de eso? No, De la generación de cristal. No hay una generación de cristal, güey. Todas las personas se ofenden. Todas las personas tienen su, su tendón de Aquiles. Y que creo que te lo comentaba ahí en ese episodio. La gente que según... No se autoconsidera generación de cristal y bu burla, ataca o señala a los que se ofenden por todo, ellos se ofenden con la ofensa del otro, güey. Entonces, Ajá. es lo que no estaban viendo, que por ahí lo comentaba. Eh, y el punto aquí, Sergio, es que es una línea difusa, porque te tenemos que definir por un lado, si te, te llevas, del señor señora, señora. señora. <risa> Sergio, porfa. Y la croqueta para el perro. Porque al final del día, sí, ser maduro emocionalmente de entrada significa hacerte cargo de tus emociones. Listo, esa es una. Hacerte cargo de ellas es, güey, no se las atribuyas a otro, no se la cuelgues al otro. Es tu responsabilidad. Y dos, saberlas gestionar bien, regularlas, moderarlas, aplicarlas, darles el uso que esencialmente tienen las emociones al, al ser humano. Y entonces básicamente es eso, ser emocionalmente maduro. Pero te diría que el primer punto es con tu comentario eres psicológicamente maduro. Es decir, pensarlo de esa forma ya implica madurez psicológica. Tú ya lo estás pensando, güey, yo me tendría que hacer cargo de mis emociones. Ese es un pensamiento de madurez psicológica. Ahora, gestionar tus emociones sería alcanzar la madurez emocional, que es lo que tú dices, no está tan fácil, no está. Güey, eso nos dejamos los psicólogos, entre otras cosas. Mucho de <risa> sí. nuestras problemáticas como seres humanos es que no sabemos gestionar nuestras emociones. Somos o impulsivos y allá caemos en agresiones verbales, físicas, ¿sabes? Yo me enojé y todo, y hago mi berrinche y aventé algo, renuncio a mi trabajo, ya no quiero nada, o con mi pareja, ¿sabes? Y somos muy emocionales, o al revés, aplano mis emociones todo el tiempo, me quedo callado, me aguanto, me guardo las cosas, no digo nada para que no se enoje, para no pelear, y vivo hecho un, no sé, güey, por dentro. Con una olla express, ¿no? A punto de explotar, y mañana, pues, tenemos ansiedad, irritabilidad, sabes, chingos de litros de cortisol en nuestro torrente sanguíneo que nos está matando, básicamente. Entonces, eh, mucho de esto es una, una, un desconocimiento, y, y desafortunadamente es una mala gestión emocional. Esto es ser maduro emocionalmente, pero para poder llegar ahí, partiríamos de la madurez psicológica, que es básicamente lo que tú nos decías, pensarlo de esa forma. Pensar hacer mi cargo de mí, que yo soy mi responsabilidad. Cuando yo te cuelgo mi felicidad, estoy siendo inmaduro. Cuando yo te cuelgo mi estabilidad, estoy siendo inmaduro. Cuando yo te cuelgo mi paz, es decir, cuando yo te doy el control a ti de mi paz, de mi emoción, de mi enojo, de mi felicidad, de mi placer, de mi lo que tú quieras, cuando se trata de mí, pero yo te lo atribuyo a ti, te doy el control en esta analogía simbólica, yo digo yo, te cuelgas porque es pues, ser dependiente, güey, literalmente tiene muchas este, definiciones como un pendiente, ¿no? que está colgando de la oreja, güey, es un pendiente tienes un pendiente ahí atorado, güey que no, ¿sabes? algo pendiente está pausado, no se ha concretado, está pendiente o sea, hay muchas definiciones muy chidas de la dependencia ajá y básicamente ser inmaduro es ser dependiente ahí los invitaremos a que escuchen el episodio de la independencia porque van de la mano, entonces cuando yo te atribuyo a ti, yo te cuelgo mi felicidad, mi paz, mi tranquilidad, mi placer, ni lo que tú quieras, pero es mío y te lo cuelgo a ti o te responsabilizo a ti de esto. Literalmente estoy adoptando la conducta por él, o es decir, como un niño. Un niño es mamá, tengo hambre, dame de comer. Es que tú no me has dado de comer, güey. es que tú me educaste así, tú me criaste, tú me hiciste, tú no me diste, pues es que tú no me dijiste mamá. ¿Sabes? Entonces, sí. mi error o lo que sea, la causalidad se la estoy atribuyendo a ti porque tú eres el responsable de mí. Y sí aplica cuando eres menor de edad. Socialmente, cuando eres menor de 18 años, en México por lo menos. Y psicológica y emocionalmente, pues hasta que los papás le digan, órale mi hijo, que cargo de usted. Desafortunadamente, en México tendemos a extender un montón las etapas de adolescencia. Y te decía hace rato, tenemos gente manteniendo casi al 90%, al 100% a sus pequeños bebés de veintitantos o 30 años, güey, o más de 30 sí. años, ¿sabes? Entonces, ahí tenemos una bronquita también, pues, porque es cultura, es México, es educación, es familia, es crianza, es un montón de cosas. Sin embargo, el mensajito yo creo que podríamos como dejar, o bueno, a mí, yo me, lo, me hago cargo de mí y me gustaría a mí dejar ese mensajito, <risa> Es que ser maduro implica generalmente, o sea, en la parte más global, en la parte más holística, como más completa, que abarque todo, hacerte cargo de ti. Y entonces, si te haces cargo de ti, económicamente hablando, tienes madurez económica. Si te haces cargo de ti, emocionalmente hablando, tienes madurez emocional. si ¿sí me explico? Y si sí, no, sí. en el momento en que tú diciéndole es que tú me hiciste enojar, es como un niño, güey. literalmente estamos adoptando la postura de un niño, es decir, nos comportamos como en una etapa infantil, pueril o adolescentota, ¿cómo ves?
0: Sí, 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 y es que mira, muchos podrían intentar justificar diciéndote, pero es que esa persona lo hace adrede para que yo me enoje, pero pues el que se enoja eres tú.
1: Ah, no, sí, porque es la intencionalidad. Yo te puedo decir, Sergio, eres un pendejo, a ver, enójate. Yo quiero que te enojes, mi intención es que te enojes. ¿Sabes? Y te lo voy a decir. Ajá. Mi intención así directamente es te voy a hacer enojar. Me caes gordo, güey, y, y te voy a hacer enojar. Eres un pendejo. Ajá. Si tú no te quieres no te... No, güey. Güey, ve cómo te enojas, ¿no? Ajá. Y ajú, yo, yo soy el que se va a enojar, güey, porque... Güey, es que no te rías, este ¿sabes? Y más bien yo termino frustrado, enojado, porque no logré mi cometido. Por eso, porque yo quiero afectar algo que no puedo. Yo no puedo tener el control de las emociones de la gente. Yo puedo intentar, puedo intentar, eh, puedo insultarte, puedo decirte, puedo engañarte, puedo mentirte, puedo. Pero la reacción final depende de ti. Eso está muy, muy bien plasmado en el estoicismo. Por eso me fascina. Yo soy estoico güey, de, de, de naturaleza, eh, pero estoy estoico como desde la escuela filosófica base, no como la popularidad entiende hoy que ser estoico wey, como frío y seco y duro. No, 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 no. Pues esto hicimos es otra cosa, que la gente entiende mal, se distorsionan las palabras y luego la gente somos flojos, las personas, y no queremos averiguar, ¿no? No no, no buscamos la etimología, güey, la etiología, el origen de las cosas. Y entonces, eh, se entiende, güey, yo digo cínico, pues tú entiendes una cosa que nada tiene que ver con la escuela cínica filosófica, ¿no? De Diógenes Ajá. el perro, entonces... Eh, y porque perro significa cínico, cínicus, entonces la gente, ay, cínico piensa que es una cosa estoico cree que es otra cosa, ¿sabes? escéptico, güey, si yo te digo eres escéptico, pues hay una escuela filosófica de los escépticos, el escepticismo que no tiene nada que ver con lo que la gente cree que, ay, tú no, no crees nada no crees nada, ajá entonces, <risa> pues nada que ver, pero bueno entonces, el punto, Sergio es este, así, ah, me encantó lo que tú dijiste de las emociones, ¿ves cómo yo no te puedo hacer mejor si tú no quieres? Sí. sería infantil Tratar de hacerlo como un niño. Un niño sí si hace su berrinche. Bueno, Sergio, muchas personitas, siendo adultos, biológica y socialmente hablando, somos bastante inmaduros en ese sentido porque nos comportamos como niños. Bastante.
0: Sí, sí, sí. Pues yo, yo igual cierro y me quedo con, con el hecho de que eh, es muy importante hacernos responsables de nosotros mismos. ¿Y sabes qué, qué estaba pensando? Eh, lo dejo abierto para tema de, de un siguiente episodio uh -huh. desromantizar un poquito el, la terapia quitarle un poquito del romanticismo es que ju justo ahorita me, me estaba quedando con el sabor de boca Señora, de
1: que, ¿usted lo Yo no.
0: <risa> de, que eh, de lo que te decía o sea ser adulto ser, perdón ser maduro emocionalmente hablando implica la gestión de las emociones sí y no es un proceso fácil.
1: Ah, no, güey.
0: O sea, si se alcanza por medio de la terapia, si la terapia es el, el camino, uh, entre comillas fácil para alcanzar esta gestión, porque estar, estar, estarme peleando yo... No con sé si fácil,
1: No eh, sé si bueno, fácil.
0: Bueno, bueno, Exacto, por eso, entre comillas, porque el, el estarme peleando yo con mis emociones y quererlas gestionar desde lo que yo sé, no voy a llegar a ningún lado. Voy a ser un pincho perro persiguiendo su cola.
1: Básicamente, es más sí. Fácil,
0: es más fácil ir a terapia.
1: Ok. Ok, a, ya entendí tu eso. punto. Uh -huh. a,
0: a eso me refiero. Pero eh, por eso lo quiero dejar como para un tema completo de un episodio. El
1: Pero, güey, es que a mejor lo mejor la gente mismo. lo entiende mal, ¿eh? Porque entonces sería, güey, eh, si mi carro está mal, lo, es más fácil llevarlo al mecánico que yo tratar ah. de aprender mecánica y arreglarlo. ¿Sabes? Es más fácil llevarlo al mecánico suena como así, ¿no? Como, güey, pues si te rompiste la rodilla, ay, qué fácil ir con el cirujano, güey, ¿no? Es, es bien fácil. O sea, ¿sí Exacto. No sé, el Exacto. No sé, si iba romantismo. por
0: ahí, ¿no? Sí, o sea, pero, pero quitarle ese, ese, ese romanticismo como tal de que no, no es fácil.
1: Ah, no, es no, no, no es, una chinga, es, 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 una es una chinga, señora. Es una chinga. Y bien incluso, dada.
0: E, incluso como, como adelanto, hay una parte que platicaba con una personita que toma terapia, que yo jamás había percibido estar de que uh -huh. más, entre más sana o más estable se encuentra ya mentalmente hablando más se ha alejado de la gente
1: de cierta gente pero sí de, sí ah, sí, de sí cierta gente sí 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 porque es parte de es parte del proceso terapéutico porque donde tú estás digas entorno lugar casa personas trabajo si tú ya llevas un rato ahí, ya te adaptaste. Eres funcional porque funcionas en ese medio. Eso quiere decir que tú eres un, un engrane más de esa maquinaria. Familia, trabajo, amigo, pareja, lo que quieras. En el momento en que tú cambias, piensa que mueves un engrane de lado. Güey, todo se va a hacer... Va a haber ruido, güey. ¿Qué pedo, no? Y los demás engranes no van a querer que te salgas, güey, porque eso no les funciona a ellos. ¿Me explico? Eso no les conviene a ellos. Por eso van a hacer presión y ya cada engrane va a hacer presión desde su propia forma. Insultando la ley del hielo, demeritándote, no sé, güey, no sé, victimizándose. Ya cada engrane con su personalidad tratará. La, el punto es no quiero que tú lo hagas diferente de cómo se viene haciendo, porque eso me genera broncas a mí y eso es ser egoísta. Dices que te amo, bueno, me churro, digo, digo que te amo, pero yo quiero que te quedes porque eso me funciona a mí, no a ti. Y cuando te pregunto, dices, no, güey, es que yo ya no estoy bien aquí, estoy mejor allá. Y yo digo, no, es que quédate, pues estoy pensando más en mí que en ti. Entonces, eh, ¿sabes? Como nada, no va por ahí. Entonces, sí, 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 pasa eso, sí, seguro. Hay cambios y, y seguramente quienes se mantienen y si estás bien en terapia, generas esa seguridad para, a pesar de estas pérdidas, porque son pérdidas, cercanas, familiares, relaciones lugares, conductas vas a perder algo, güey, una adicción incluso, un hábito puede ser, ¿sabes? y vas a desarrollar otros que sean más saludables para lo que hoy tú quieres definir como tu vida, objetivo meta, sentido, ¿no? ¡Ay, qué perro! Se escuchó bien bonito, güey
0: <risa> e incluso mira, yo cierro con esto todo lo que acabas de mencionar, tiene que ver con ser un adulto Independiente y responsable.
1: Soy un adulto. Soy un adulto independiente, con gustos. No ¡Uy, te... no! ¡Ay, ¡Ay, de adulto independiente, mi hermano! ¡Como yo, ¡Como sí, sí tenemos unos gustotes bien independientes. <risa> bueno, no, pero sí muy de, 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 así, de este tipo. No, sí, Sergio, yo, yo me quedo igual, ¿eh? La verdad es que como queriendo le dar un cierrecito concreto, hay muchos tipos de madurez o muchas áreas en las que puedes alcanzar el desarrollo suficiente para alcanzar una madurez. Entonces, en estos mencionamos un poquito, pues, lo fisiológico, lo social, lo económico, decíamos tener tu economía, jodida o buena, pero que sea tuya. No, es como tu casa. La mía, por ejemplo, está súper chiquita, está bien jodida, güey. De hecho, me tardé muchos años para poderle aplanar y pintar. Y lo hice yo, güey. O sea, no crees que contarte, pues, soy pobre, güey. Tengo que hacer las cosas yo. Todavía soy de la vieja escuela. De esa que mi padre nos enseñó, muy machista, que lo veíamos, ¿no? El hombre sabe hacer todo. El hombre, yo uh -huh. puedo, yo hago, yo... Pues ese señor nos educó así. Y junto con... De hecho, me ayudó un hermano y mi cuñado también eh, a poner, enyesar la casa, pintar mis sobrinillos, güey, de pronto también algo más o menos, Ah, no es cierto, más o menos pero, por ejemplo, pero es mía, al final sí es mía, uh -huh. o sea, pero güey, nadie compra una casa, o sea es que también nadie, güey, se va a vivir solo a los 16 años, se sale uh -huh. de la casa de sus papás y a los 19, uh -huh. te digo, 20 ya estaba haciendo mi trámite de la primera casa justamente platicaba con alguien de eso y decía, no, pero tú sí tienes tu casita propia, güey, no, pero, pues sí, güey, pero eso me costó comprarme un zurito <coughs> este... Cuando en, cuando me compré mi casa, la compré afuera de la ciudad, a 16 kilómetros afuera de la ciudad. ¿Sabes? Esos lugares chiquitos que hacen masivas de casitas así pinches en obra negra. Pero era mía, güey. O sea, yo ya la compré, yo me fui a vivir para allá y todo. Y bueno, la estaba pagando, ¿no? <risa> Le sí, sí, me tardé sí. bastantes años en hacerlo. Pero o sea, pero qué chido, ¿no? Y sí recuerdo que alguien me comentaba, oye, qué padre. que sea". Pues es que nadie piensa en eso, güey, esa edad. O sea, nadie. Yo quería, güey, con todo mi deseo, quería un carro, güey, quería un Mustang, obviamente, quería un Siempre quise un carrito, güey. Acuérdate que es mi trauma que no tuve carritos, pero ah. este, pero preferí la casa. Al final tuve la elección porque eso era lo correcto, eso era lo que estaba bien. Y ¿qué crees? Que a la gente que sí nos escuchó completo se va a llevar esta parte. Una manera fácil o una buena forma de hacernos como un pequeño autoestudio un autoanálisis es esto tú lo dijiste en ejemplo yo lo voy a poner como en una estructura para que la gente lo pueda utilizar ok corrígeme tú dijiste no importa los videojuegos y todo si yo sé que tengo que pagar las tortillas güey. pues se pagan las tortillas y no me compro un videojuego no no dejo de pagar la renta por por acá no dejo de trabajar por quedarme jugando e esa diferencia que tú hiciste eso es ser maduro yo lo voy a poner en una estructura para que la señora lo pueda ver con ella misma los niños nos regimos bajo el principio del placer. Si tú le preguntas a un niño qué quiere, solamente va a escoger, va a decir. Y su vida es conducida por el principio del placer. Ver la tele, comer dulces, sabes nada que canse, nada que cueste, nada que duela. Nada. Y si cansa, tiene que gustar. Como jugar, güey? El morrito se puede cansar, pero si está divertido. Wey. Entonces un niño sí o sí crece en el placer y toda su vida está regida bajo este principio. Ser adulto implica cambiar. El placer ya no es el principio, es lo secundario. ¿Qué es el principio del adulto? El deber, lo que debes de hacer. Y, y esto te lo vas a llevar a diferentes contextos. Socialmente hay un deber. A lo mejor a ti te da mucho placer güey, tener sexo en la calle, pero hay un deber moral, hay un deber ser, ¿sabes? En esta sociedad y no lo puedes hacer porque habrá una consecuencia. A, a lo mejor a ti, ¿sabes? Las adicciones ahí radican, güey. Ves el mismo ejemplo de una conducta pueril. Es el niño que solamente quiere refresco y no quiere tomar agua porque no le gusta. Y nada más quiere tomar lo que le gusta. Normalmente lo que le gusta, en exceso, le va a hacer daño. Igual que un adicto al alcohol, igual que un adicto al cigarro, no es eh, básicamente que lo dejas porque... Ya no te gusta. Lo dejas porque entiendes el daño que te hace. Así es como un servidor en la adolescencia yo también fumaba güey, hasta los 19 años. Y ahí cuando empecé a tener problemas con mis pulmones, yo dije güey ya no, esto no me funciona, no me está haciendo bien, pero me encanta güey. O sea, si yo me estuviera muriendo mañana de última cena, sí, quiero sí. un cigarrito, un tabaquito, Ajá. ¿sabes? Para despedirme de este mundo estaría padre porque sabe rico, pero no lo consumo. ¿Por qué? Pues porque no solo se trata de consumir lo que está rico o lo que me gusta, sino lo que me sirve, lo que me aporta. Y entonces, a grandes rasgos, señora, anótele. Si usted antepone sus necesidades y sus deberes a sus placeres, usted se está comportando de manera madura. A lo mejor yo, güey, soy me enojé ya ah, como niño, güey, quiero gritar y patear y morderte. Eso es lo que yo necesito, es lo que a mí me funciona instintivamente hablando. Y un niño lo va a hacer pero tú dices, ay, güey, pero es mi jefe, güey. Tal vez no, no esté bien que le muerda un cachete, ¿no? Entonces te detienes, porque no debes de hacerlo, ¿viste? Antepongo ay. el deber del placer. A mí me daría mucho gusto, güey, darle una patada en las nalgas a ese señor, pero no está bien, ¿sabes? Entonces, sí, sí. eso literalmente es madurar, Sergio. Alcanzar el, la capacidad personal de anteponer tus deberes en función de tus necesidades, más allá de tus placeres. Si no, te vas a dar cuenta que tenemos relaciones disfuncionales porque ay, es que lo hace riquísimo. Cara. Pues eso es placer, güey. Pero te das cuenta que eso es disfuncional, que no te hace bien. No importa. A ti te mueve el placer. ¿Viste? Uh -huh. Y entonces ahí tenemos adicciones, relaciones disfuncionales, conductas, prácticas. La señora que prefiere la dona a una comidita más sana es meramente placer. La obesidad entra ahí. Un montón de cosas, ¿sabes? Porque básicamente nos guiamos por el todavía en esa área, por el principio de placer y no por el deber en función de mi necesidad. ¿Cómo ves? Me Perro, encanta. ¿no? <risa> Vámonos. Vámonos. Vámonos.